0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Este é o Crescer Podcast, eu sou Israel Mazacorati e trago o décimo episódio da série Uns aos Outros. Nós temos aprendido sobre o que o Novo Testamento nos ensina acerca da nossa conduta, a partir das lógicas de mutualidade que nós encontramos nos textos do Novo Testamento, especialmente nos textos do apóstolo Paulo. Nós temos ali um norte para como deve ser a nossa conduta, já que, Fomos salvos em Cristo Jesus, somos membros uns dos outros do mesmo corpo e temos Cristo Jesus como cabeça desse corpo. Logo, não somos mais nós, com os nossos antigos valores, que determinamos o certo e o errado, que agimos independentes uns dos outros. Mas tudo o que pensamos e fazemos deve ser relacionado com aquilo que Jesus Cristo revela a nós como Sua vontade para a sua igreja. E para conversar sobre mais uma dessas mutualidades que nós encontramos na Bíblia, está comigo Caleb Ribeiro. Caleb, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Israel, demais ouvintes, uma alegria novamente continuarmos essa reflexão importantíssima né? e bem prática na nossa jornada e caminhada com Jesus Cristo de Nazaré. Uma alegria estar aqui, Israel.
0: É uma alegria para nós também, Caleb. E parte dessa nossa reflexão de hoje, Prática, como o Caleb colocou, é o texto que o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4, versículo 32, em que nós lemos assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui nós temos três imperativos de mutualidade, a bondade, compassividade e o perdão. Devemos ser bondosos uns para com os outros, compassivos uns para com os outros e devemos o perdão de uns para com os outros. Nós já falamos um pouco e ainda falaremos mais sobre a necessidade de é, confessarmos os nossos pecados é, uns para os outros, né? mas aqui nós temos a, a, uma prática muito viva da comunidade cristã que é a capacidade de confessar os pecados deve estar relacionada a uma prontidão para perdoarmos os nossos irmãos. Né? Quer dizer, uma comunidade que confessa o pecado uns aos outros pressupõe-se ser uma comunidade também disposta a perdoar mutuamente. Caleb, quando nós olhamos para esse texto e os mandamentos relacionados a sermos bondosos e compassivos... Uma primeira pergunta a gente faz: o que significa bondade e compassividade e o que isso tem a ver com perdão? É, parece ser uma impressão nossa que este mundo que a gente está vivendo está muito acostumado a atos de bondade e atos de justiça desde que eles possam ser publicados, desde que eles possam ser vistos pelos outros. Né? Então, este é potencializado pelas mídias sociais. Parece que a gente já via isso há muito tempo atrás, mas que nos nossos dias é ainda mais intenso. Né? Então, este é um dos pontos, né? se você concorda comigo, que nós precisamos reavaliar a luz do evangelho, né?
1: Concordo totalmente, Israel. <risos> A gente fez da bondade, né? Da gentileza, é, é, e da bondade em si, um instrumento de marketing, né? Atualmente, e isso não é na verdade só da nossa cultura. Vale lembrar que na época de Jesus, o próprio Cristo é, ensinou os seus discípulos e repreendeu qualquer atitude de bondade. É, onde é, o, o agente dessa ação buscava tão somente ser visto pelos homens. Né? Quando Cristo fala em Mateus 6 aos seus discípulos acerca das esmolas, por exemplo, e até mesmo depois, é, usando a mesma lógica, acerca do jejum, da oração, é, quando ele, ele aponta esse desejo que nós temos de fazer algo, sobretudo nesse aspecto da bondade, para ganharmos aplausos humanos. Né? Isso já é bem antigo e, obviamente, hoje, com o advento aí das redes sociais, isso foi potencializado. Né? Nós é, usamos, às vezes, é, instrumentalizamos essas ações de bondade, de compaixão, de compassividade, enfim, para gerar um marketing pessoal e, obviamente, que isso é, é uma, uma ação equivocada a partir do evangelho. E é interessante esse texto de Paulo, né porque ah, ele trabalha com, com ações muito enraizadas, e, na verdade, é toda a lógica do apóstolo Paulo e toda a lógica bíblica. Né? As ações dos discípulos de Jesus elas estão enraizadas em Deus e no perdão que recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então é muito mais do que uma ação pela ação, bondade pela bondade, compassividade pela compassividade, o perdão pelo perdão. Mas são é, ações que estão enraizadas em Cristo Jesus e que nascem agora, brotam em nós como fruto como frutos dessa nova vida que Jesus promove em nós por meio do seu sacrifício, da sua morte, da sua, da sua ressurreição. E outra coisa que eu acho interessante é que quando Paulo usa a palavra é, sejam compassivos uns para com os outros, né? essa é uma palavra que traz em si a ideia de entranhas, né? é algo, algo forte, algo intenso, algo que de fato vem de dentro, é muito mais do que uma compassividade é, superficial, mas é algo onde nós é, nos sentimos movidos no nosso interior, cheio de afeição, cheio de amor, um amor genuíno que é promovido por meio da obra de Jesus Cristo. Então esse, esse texto, por, por, por mais curto que seja, né, e essas ações, às vezes por mais corriqueiras que são no nosso dia a dia, é, elas aqui elas são profundas, elas partem de um interior renovado e elas estão alicerçadas na ação de Deus em nos perdoar por meio de Cristo Jesus que faz brotar em nós uma nova vida, onde essas ações elas são requeridas e devem ser vistas.
0: Caleb, quando nós pensamos então que estas ações não devem ser vistas por nós, como simples listas de regras. Né? Isso é um, um ponto fundamental que você tocou e que nós precisamos é, enfatizar aqui nesse episódio. Né? Esses imperativos de mutualidade que nós encontramos em todo o Novo Testamento são muito mais o, o norte, a referência, os marcos pelos quais nós devemos nos orientar quanto à nossa ação. Mas, na verdade, nós só seremos capazes de viver desta forma de praticarmos todas essas mutualidades por duas razões. Primeiro, porque nós temos em Jesus Cristo sempre a referência maior de que é possível viver dessa forma. Fazemos isso imitando a conduta de Cristo Jesus. Isso Paulo deixa muito claro no capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2, quando ele nos chama para sermos imitadores de Deus. Né? Imitadores de Deus só é possível porque, como Paulo mesmo diz, porque nós temos Jesus Cristo na prática do amor exemplificando aqui para nós como deve ser a conduta daqueles que são. Imitadores de Deus. E em segundo lugar, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos reconcilia com Deus e tem um elemento novo introduzido nessa existência regenerada do ser humano em Cristo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, sem a presença do Espírito Santo, nós estaríamos diante de letras mortas. Nós estaríamos diante de mandamentos impossíveis de serem obedecidos se estes mandamentos não fossem vivificados pelo poder do Espírito e se nós não fôssemos capacitados pelo próprio Espírito para vivermos segundo esses ideais, de olharmos para estas palavras e encontrarmos sabedoria de vida nessas palavras. Então, isso é muito importante, né? porque é, esse é um texto em que, de uma forma tão, Tão clara, o apóstolo Paulo é, faz uma relação entre a bondade e a compassividade, né, que vem de lá das entranhas, um, um movimento que parte do interior, com o perdão. Né? impossível nós sermos bondosos e compassivos sem que o perdão seja o juiz das nossas relações, sem que o perdão seja o motivo maior pelo qual nós nos entregamos aos relacionamentos e mantemos esses relacionamentos. Agora, este perdão, ele tem uma referência e aqui se coloca diante de nós o tremendo desafio da vida cristã, é perdoar como Deus perdoou a gente em Cristo Jesus. Nós até podemos dizer para as pessoas que as perdoamos, mas nós não estamos dispostos a nós pagarmos o preço pelo perdão. Ou seja, para a nossa cultura vigente, perdoar significa reparação. É, o outro deve reparar o dano que me foi causado. Quando houver uma reparação, houve o perdão. E a relação volta ao seu equilíbrio normal. Só que quando nós temos num texto que o padrão para este perdão não é a cultura vigente, mas sim o que Deus fez por nós em Cristo, nós temos uma inversão dessa lógica. No reino de Deus, o perdão não acontece quando o dano é reparado pelo ofensor. Mas na lógica do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aquele que perdoou foi aquele que pagou o preço para que o perdão fosse possível. Será que nós estamos preparados para agir dessa forma? Será que nós estamos conscientes dessa dimensão do perdão? Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. E aí, Caleb? É,
1: meu, como diz a palavra, dura coisa me pediste, né? <risos> Israel, esse, esse texto, também como tantos outros que nós já conversamos aqui, eles, eles colocam a gente é, diante de uma confrontação e de uma promessa, né? A, a confrontação é essa que você tá, tá, acabou de colocar e que não pode passar batido. A gente não pode deixar de ser confrontado nessa intensidade é, pela palavra, porque essa confrontação vai fazer a gente cair de joelhos aos pés de Jesus e dizer misericórdia, Senhor, isso aqui é alto demais, isso aqui é, é, é humanamente... É, falando impossível, é humanamente impossível, né? É, a gente não consegue, pelas nossas forças, é, agir assim e perdoar assim, sobretudo, como você bem ressaltou, nós temos aí uma construção cultural de séculos e milênios que nos ensina, primeiro, uma lógica de vingança, né? Isso é o, é o mais comum, né? A lógica de vingança, e depois, uma lógica de perdão condicionada, né? Eu te perdoo se você fizer isso, eu te perdoo é, com essas condições, né? E aí a gente traz toda aquela lista. Ah, o ensinamento de perdão a partir da vida de Jesus é completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver na lógica humana. Ele é o ofendido que paga o preço pela ofensa que o ofendeu, né? Para que aqueles que o ofenderam, é, tivessem a oportunidade de serem reconciliados é, com o Pai. Então, é uma outra, uma outra lógica. né Então, esse texto nos confronta, como você bem colocou, mas esse texto também nos é uma promessa. Porque se está posto aqui, é, é porque é possível a gente viver essa realidade. Se Paulo coloca aqui, como você bem destacou como imperativos, né, para sermos bondosos, benignos, compassivos, para que a gente perdoe uns aos outros como também Deus perdoa em Cristo Jesus, então tem uma promessa nesse texto, e essa promessa é, é possível que a gente viva essa realidade, é possível que a gente seja bondoso à semelhança de Jesus, que a gente seja compassivo à semelhança de Jesus, é, é possível que a gente perdoe ah, como Deus, Perdoou em, nos perdoou em Cristo Jesus, né? É, então, eu acho isso, isso muito legal da, da palavra de Deus, porque ela, ao mesmo tempo que nos confronta, ela nos coloca diante de uma promessa, de uma possibilidade. Ah, o Espírito de Deus habitando em nós, ele quer nos conduzir a esse padrão que você bem colocou, Israel, de um perdão onde é, nós não usamos mais o padrão ou a lógica humana, né? é, mas nós nos apegamos ao padrão de Jesus, à forma como Jesus perdoou. Se de fato a gente viver essa realidade, ou se, vi se vivêssemos essa realidade, a, a, os nossos relacionamentos eles teriam outras, outras dimensões de, de profundidade de amor. Muitas vezes ainda, caminhando com Jesus, quer seja na nossa família ou é, na, na vida comunitária, a gente ainda perdoa com uma lógica caída, com uma lógica humana, né e não com a lógica e com o padrão de Jesus, é, que a princípio pode, pode parecer aquela... Frase comum que a gente usa, né? Não, mas Jesus é Jesus, não tem como, é impossível. Não, é possível. Se está posto aqui, como Paulo bem coloca, João, Pedro, Tiago, enfim, é, se isso está colocado aqui, é porque é possível vivenciarmos isso na maior profundidade possível, né? na maior densidade possível é, e obviamente que isso só se torna possível quando nós temos essa consciência e eu acho que esse é um ponto Israel perdoar como Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo só é possível é, para aqueles que experimentaram isso porque como é que eu posso perdoar como Deus me perdoou em Cristo se eu não sei como foi esse perdão? E quando a gente fala aqui de saber, não é um conhecimento técnico, informativo apenas, né? De ler o texto, de juntar as palavras ali tecnicamente e saber uma história mas é aquela experiência da revelação, de perceber quem nós éramos, o que nós fizemos, o preço das nossas ações e como isso foi pago de maneira graciosa e essa mensagem profunda, poderosa, nos alcança, nos derruba, destrona, destrói o nosso ego, nos coloca de joelhos no chão, gritando misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Então, essa experiência profundamente densa desse conhecimento do perdão de Deus, ele vai promover em nós uma ação é, que é a ação de perdoar e desejar perdoar como Cristo perdoou, né? não o contrário.
0: Verdade, Caleb. Eu, eu penso aqui que a bondade e a compassividade só é possível quando nós estamos falando de pessoas que estão no nosso círculo de convivência. Ou seja... São movimentos nossos em direção a pessoas com quem nos relacionamos, né? É, são duas ações tremendamente concretas, né? Pra, porque, porque não é conceitual, justamente porque é, bondade e compassividade, se não se expressarem em atos concretos, elas não se realizam, né? permanecem virtuais. Né? E isso mediado pelo perdão. Né? É, justamente seremos compassivos e bondosos é, quando o perdão for mútuo, quando o perdão for a, uma máxima entre nós. E aí a gente viu muito bem com você que este perdão é como Deus nos perdoa. Perdoou em Cristo Jesus. Somente quando nós entendemos com clareza ah, quais são os resultados deste perdão de Deus a nós por meio de Cristo Jesus é que podemos reproduzir perdão nas nossas relações. E eu fiquei pensando que existem, parece que, dois padrões podem até ter mais, mas me vem aqui à mente dois padrões com os quais nós estamos acostumados, como seres humanos criados numa cultura de pecado, fora da lógica do reino de Deus, é, padrões que nós estamos acostumados a experimentar quando dizemos sobre perdão. O primeiro deles é que até podemos perdoar uma pessoa. Podemos até dizer para o nosso ofensor, para o nosso agressor, que o perdoamos, mas fazemos questão de manter essa pessoa aprisionada na culpa porque quando somos ofendidos, quando somos agredidos, nós encontramos uma porta aberta para a manipulação do outro. Né? Então, aprisionamos essa pessoa pela culpa e o que passa a nutrir esta relação não é um perdão genuíno, mas é uma culpa manipuladora. Né? E um segundo jeito que eu percebo é, é aquela famosa frase, olha, eu perdoei essa pessoa, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Né? Eu perdoei essa pessoa, mas a relação está quebrada, né? então nós não vamos mais andar juntos. Bom, nenhum desses dois padrões permitem uma vida de bondade e compassividade, justamente porque é ou um tipo de perdão que aprisiona na culpa, logo é um perdão que está sendo usado para escravizar ou é um perdão que é concedido, entre aspas, mas que no final das contas acabou gerando uma quebra da relação. Agora, por que, que essas duas lógicas são quebradas? São quebradas por causa que este perdão é com base no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E aí o que, que a gente percebe? Que no perdão de Deus não há lugar para culpa, muito pelo contrário. É o perdão que lançou fora toda a culpa, que quebrou os grilhões da culpa. Então, se na nossa relação com Deus ainda existem resquícios de culpa, significa que nós ainda não experimentamos o perdão de Deus como ele de fato nos foi concedido em Cristo Jesus. E assim como o perdão de Deus não gerou afastamento nosso em relação a Deus, mas gerou exatamente o oposto, gerou reconciliação, gerou Paz na relação, uma aproximação onde a relação foi completamente restaurada, né? Então, nós temos aqui novamente, né? A beleza de olharmos para aquilo que Deus fez, entendermos o que nós recebemos de Deus e passarmos a reproduzir entre nós, irmãos em Cristo, presentes em um mundo que precisa deste perdão, também essa ação, né?
1: Concordo com você, Israel, e é muito comum a gente ouvir essas falas né, de perdão condicionado, né, é, tanto nessas, nesses dois aspectos que você destacou. É, e aí, quando você falava, eu lembrei do texto de Hebreus, capítulo 10, verso 17, onde o autor, falando acerca do sacrifício de Jesus, nos, nos lembra da profundidade desse perdão de Deus, sinalizando aqueles que estão debaixo desse sacrifício, né, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, né? É, e, e é uma tentação, sobretudo na relação conjugal, na relação entre amigos, sobretudo quando são pessoas próximas que nos ferem, né? Nós somos tentados a, a usar a, a aquele erro que nós, assim, supostamente perdoamos, é, nós somos tentados a trazer isso como supertrunfo super trunfo do, da, da discussão, principalmente na relação conjugal, né? É, a gente tá lá no, 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 no furor da, da conversa ou da discussão e aí a gente resgata aquele super trunfo, né? Ah, mas lembra aquela vez você fez isso, né? E, e perdoar é, é abrir mão do direito de trazer a mesa aquilo que já foi, né? deixar aquilo para trás, foi, pronto, zerou, é, é, experimentar a possibilidade de viver nova, novas coisas, né? transformadas, obviamente, por Deus nas relações, quer sejam elas conjugais, paternais, enfim, entre amigos, na comunidade cristã. É, o fato é que andando com seres humanos e onde existirem seres humanos, até mesmo na igreja, como é o contexto da carta que Paulo escreve, né? é, as pessoas, vez ou outra, irão se ferir, irão é, é, se machucar por muitas razões e por muitas questões. Porém, a gente precisa... É, permitir cada vez mais que o perdão de Deus inunde a nossa mente, o nosso coração. E tomados por esse perdão profundo, a gente vive essa realidade que o apóstolo nos convida, nos conclama a vivermos nesses imperativos de sermos bondosos, compassivos e perdoarmos, e perdoando uns aos outros sempre. Né? Esse é o nosso chamado como discípulo de Jesus.
0: Amém, Caleb. Que essa graça recebida se traduza em gestos de bondade, compassividade e perdão para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muito obrigado por mais uma participação sua por aqui. Este Crescer Podcast vai ficando por aqui e nós te agradecemos a você ouvinte pela sua audiência. Pedimos que você compartilhe esse podcast com os seus amigos, nas suas mídias sociais e que seja edificante para outras pessoas também. Caleb, muito obrigado e até a próxima.
1: Uma alegria. Estamos aí, Israel. Até a próxima.
0: E para você que nos ouve, que Deus te abençoe e até a próxima! Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.